0: It's been a thoroughly enjoyable season. I hope you've enjoyed it along with us. And for one last time, it's lights out and away we go! Rummer, rummer, rummer, rummer, rummer, rummer, rummer, Lewis Hamilton wins the Turkish Grand Prix and is a seven-time champion of the world. That was the food operator, food operator. Herkese merhaba PodStop Podcast'in bu bölümünde her zaman olduğu gibi Deniz Halil ve ben Burak sizlerle birlikte Brezilya Grand Prix'sini değerlendireceğiz. Muhtemelen bu sezonun en çok konuşulacak hafta sonlarından birisi oldu. Sadece yarış demiyorum, sıralama turları, sprint sıralama e, seansı, yarış derken e, unutulmayacak 3 gün yaşattı bütün takımlar ve pilotlar bize. E, ama sanırım birçoklarının da söyleyeceği gibi Hamilton'ı burada farklı bir noktaya koymamız lazım. E, bütün hafta sonu sergilediği performansla e, hem sevenlerini hem de başka pilotları ya da takımları destekleyenlerin dahi e, övgüsünü almayı başardı. Ee, bu hafta sonu sizler için böyle en unutulmayacak anlar neler oldu? Hafızalarınızda nasıl yerler etti? Çok
1: kısa Özetlemek gerekirse yani özetlemek değil de aklımızda kalanlar Keşke Hamilton'la Verstappen'in o e, Arka arkaya geldiği Turlar böyle birkaç tur değil de Keşke daha uzun sürseydi e, Gerçekten e, Bu sene üçüncüsü yapılan sprint yarışları arasında en keyiflisi buydu kesinlikle Çünkü önceki sprint yarışlarında Sprint yarışı çok keyifli olmuyordu ve sonrası çok durağan geçiyordu aslında. Ama bu hafta sonu üzerinde senin de söylediğin gibi Brezilyalı Formula 1 severler muhtemelen yarışa, geçişe ve olaya doydular. Gerçekten çok şanslılar diyebiliriz bu hafta sonu üzerinde Brezilyalı taraftarlar için.
2: Söylediğiniz gibi sprint yarış formatı bu hafta sonu tam anlamıyla... Üç güne de rekabetçi bir seyir verdi bize. Cezalar bir yandan mücadele Ferrari ve McLaren arasındaki aynı zamanda Ferstepen ve Hamilton arasındaki mücadele çok iyiydi. En keyifli yarış hafta sonlarından bir tanesi oldu bence de ve uzun yıllarda muhtemelen bu yarışı konuşmaya devam edeceğiz.
0: İsterseniz Cuma günü gerçekleşen sıralama turlarını konuşarak başlayalım. E, sıralama turları Cumartesi günü e, koşulacak Sprint sıralamalının... Aslında bir ön sıralamasını oluşturan bir düzen O kadar çok sıralama dedik ki umarım önümüzdeki sezon buna da farklı bir düzenleme getirirler Ama ilk gözlemlerimize baktığımızda Aston Martin'ler Lance Stroll Q1'de elenen isimlerden bir tanesiydi Onun için çok iyi bir hafta son olmadı Alfa Romeo iki pilotuyla birlikte Q2'ye kaldı Bu anlamda son haftalarda sergilemiş oldukları iyi performansı tek durluk sıralama turu performanslarına da yansıtmaya devam ettiler. Yine bunun yanında Sebastian Vettel Q2'de elinen isimlerden bir tanesiydi. Dönem dönem antrenman seanslarında aracını iyi bulduğunu fena görünmediklerini söylemişti. Ama o da sıralama turlarında istediği sonucu alamadı. Ferrariler Carlos Sainz ve Charles Leclerc 6. ve 7. sırada kaldılar. Ama yine de kendilerini McLaren'in önünde konumlandırmayı başardılar. Ee, ön sıralara geldiğimizde ise yine Mercedes ve Red Bull'un kıyasıya mücadelesiyle karşı karşıya kaldık. Lewis Hamilton 1.08'in altına inerek 1.07934 ile ilk sıraya aldı. Hemen arkasında Verstappen onu takip etti. Bottas da iki Red Bull'un arasına girerek kendini daha e, rekabetçi bir noktada konumladı. Önemli noktalardan bir tanesi de yine Ön sıradaki lokomotif takımların hemen arkasına ve Ferrari'nin önünde kendine yer bulan Pierre Gasly oldu. Beşinci sırada sıralama turlarını tamamlamıştı. E, derken sıralama turlarından sonra sprint yarış başlamasına kısa bir süre kala e, kulislerde epeyce e, farklı... Bazı yorumlarla karşılaşıldı. Kısaca özetlemek gerekirse sıralama turlarından sonra podyum vari ya da röportaj vari tören düzenlenmeye doğru ilk 3 pilot kendini podyum töreni düzenleneceği alanın altında araçlarını park ettikten sonra izlenen görüntülerde Red Bull pilotu Max Verstappen Lewis Hamilton'ın arka kanadını inceliyordu ve bu kanat incelemeyi sadece gözleriyle değil parmaklarıyla da elleriyle de birkaç ölçüm yaparak sergiledi. Bu görüntü zaten sosyal medyaya düştükten sonra e, arka arkası kesilmeyen bazı olaylar oldu. Lewis Hamilton e, aracının arka kanadındaki e, açıklığın olması gereken regulasyondan biraz daha fazla olduğu gerekçesiyle inceleme altına alındı. Daha sonra Max Verstappen Hamilton'ın kanadını incelediği için, e, temas ettiği için e, yine aynı şekilde incelemeye alındı. İki pilot da e, bununla ilgili ifade verdiler. ve Sonuç Hamilton'ın sıralama turlarından diskalifiye olması oldu. Sprint sıralamaya en geride başlaması gerekti. Max Verstappen ise sadece bir para cezasıyla bu durumdan sıyrıldı. E, i̇sterseniz çok hızlı bu durumla ilgili e, bir yorumlarınızı alalım. Ee, Hamilton diskalifiye olmasına sebep veren kanat açıklığı e, olması gerekenle arasında 0.2 milimetrelik bir fark oldu. E, söylendi e, Toto Voyf bu konuyu oldukça eleştirdi Çünkü bir gün önce sıralama turlarından önce Zaten teknik incelemeden Araç geçmişti Bundan sonra böyle bir durumla karşılaşıldı Verstappen'in temas ettiği bu kadar net bir şekilde Belliyken ve kanadın e, Tüm noktasında değil Yani sadece uçlarında ya da ortasında değil Çok spesifik bir alanda Böyle bir açıklık farkı olduğu tespit edildi e, Yani bu duruma Verstappen sebep oldu dedi Diğer taraftan Christian Hornet ise herhangi pilotun böyle bir duruma sebep olması mümkün değil. Daha önce birçok pilotun yani kokpitin içine kadar kafasını sokup ön kanada temas edip farklı noktalarla birlikte detaylı incelemeler yaptığını gördük. O zaman hiçbir sorun olmadı şimdi mi sorun oldu dedi. Ve sanırım hafta sonunun gerginliği hem takımlar arasında hem pilotlar arasında hem de takım patronları arasında ilk defa e, bu sprint sıralama öncesinde başladı. İsterseniz çok hızlı bir şekilde buradaki neler olduğunu ben anlatmaya çalıştım ama e, kararları nasıl yorumluyorsunuz? Diskalifiye cezasını, Verstappen'in aldığı para cezasını ve demeçleri.
1: Yani burada bu olaya Verstappen'in sebep olması gibi bir şeyin mümkünatının olduğunu ben çok düşünmüyorum. Çünkü yeri geldiğinde... E, Mekanikerler araçları resmen çekiştiriyorlar yani bu kanat üzerinden. Böyle hani dokunmuş olması vesaire olması da, da mümkün değil. Sadece oraya dikkat çekmiş olabilir belki. Çünkü Cuma günü Hamilton hızı çok fazlaydı. Zaten Cuma günü Hamilton hızından sonra Red Bull takımı bunun neden kaynaklanabileceğini araştırmaya başlamışlardı. Bu araştırmadan sonucunda da yani arka kanat ya da belli başlı alanlara yönelmiş olabilirler. Ee, bunun sebebinden ya, yani bu sebeplerde Verstappen hani Kanada yakından inceleme şansı olsa belki bir bak gibi belki bir talimat vermiş olabilirler. Senin de söylediğin gibi hafta sonları azaldıkça sezonun sonuna yaklaştıkça bu iki takım arasındaki çekişmede giderek arttığı için e, bu tarz gerginlikler, ve bu tarz karşı tarafı gıdıklayan açıklamalar devam ediyor ve devam etmeye e, devam edecektir bence. E, tabii burada yani e, iki tarafında aslında. Sakin kalamamasından dolayı bazı açıklamalar var. Ee, ya Mercedes'i de haklı bulduğum, haksız bulduğum alanlar var. Red Bull'da haklı bulduğum ya da haksız bulduğum alanlar var. Örneğin eğer Cuma günkü e, teknik kontrollerden araç uygun bir şekilde geçiyorsa Cumartesi günü de böyle farklı bir sebepten dolayı ceza verilmemesi gerekiyordu diye düşünüyorum ben. Tabi bir de cezanın ağırlığı da söz konusu burada. E, bu komponenti kullanmanın cezası o hangi alanda kullanılırsa o alandan diskalifiye edilmesi sebebi. Bu da tabi sıralama turlarını işaret ediyor ve Sıralama turlarına sanki girmemiş gibi gözüktüğü için 20. sıradan başlıyor. Ama tabi burada cuma günü geçip cumartesi günü geçmemesi çok saçma. Aynı şekilde Red Bull ekibi de yani böyle bir sonuçta bir açıklık varsa bunu da şikayet etmekte ve bu sebepten dolayı Hamilton aracını sıralama turlarından men etme hakkına sahip ya da edilme hakkında arkasında durmaya hakkı var bence Red Bull takımın. O yüzden bence karşılıklı İki tarafında birbirlerini birbirlerine tartmasından kaynaklanan bazı sonuçlar çıktı ortaya. Yani böyle bir durum sene başında yaşansaydı belki bu kadar konuşulmayacaktı ama sene sonu geldikçe artık son 3 yarış kaldıkça bu tarz konular iyice detaylı bir şekilde tartışılmaya ve konuşulmaya başlanıyor ister istemez. Ki bu hafta sonu özelinde Toto Waifun'la ne kadar sinirli olduğunda gördük ceza yaptıktan sonra. Hamilton'ın ne kadar konsantre olduğunu gördük. Bu demek oluyor ki son kalan 3 yarışta bize çok ciddi bir... E, rekabet bekliyor Ama dediğim gibi yani bu Hamilton'ın cezası Özelinde bakarsak konuya tarafın e, tarafında haklı olduğu ya da haksız olduğu taraflar var Bence e, Ama e, net, yani ben tarafsız bir yani Kimse dinlememiş olsam ve sadece fiyanın vermiş olduğu kararı Görmüş olsam muhtemelen Haklı olduklarını düşünürdüm çünkü eğer böyle bir açıklık Varsa nerede olursa olsun e, Bu bir kural e, Hatasıdır ve bunun cezasının Çekilmesi gerektiğini düşünüyorum ben
2: FIA'nın verdiği karar konusunda ben de haklı olduklarını düşünüyorum ama e, bu kontrollerin belki çok daha ince bir şekilde, daha detaylı bir şekilde yapılması gerekiyor ki böyle problemler pilotların seanslardan men edilmesi gibi sonuçlara kadar durum olmaması için belki bu şekilde bir düzeltme yapılması gerekiyor bu konuda. Öte yandan e, Verstappen'in araca dokunması da e, epeyce tartışıldı hafta sonu boyunca. Yani mekanikerleri kendi takım mekanikerleri bile araca dokunamazken rekabet ettiğin bir araca gidip temas etmek ne kadar profesyonelce bu da insanı düşündürüyor. Buradan yavaş yavaş sprint yarışın startına geçelim. Hamilton zaten aldığı ceza ile birlikte grid'in son sırasından başlayacaktı. Böylece birinci sırayı Verstappen, ikinci sırayı Bottas, üçüncü sırayı Perez ve iyi performansıyla beraber dördüncü sırayı da Gasly elde etmiş oldu. Arkasında da Ferrari'ler konumlandı. Bottas startta çok iyi kalktı ve Verstappen'i geçmeyi başardı. Sainz da iyi bir kalkışla ön sıralara kadar attı kendisini ve Hamilton gridenin arkasından başladığı sprint sıralama yarışını olabildiğince hasar azaltarak ön sıralarda bitirmeyi başardı. Sizin sprint yarışla ilgili görüşleriniz neler? Biraz sprint yarışı hakkında konuşmaya
0: başlayabiliriz. Bottas orada bence aslında zor olan bir kısmı gördü. Yani şöyle düşünüyorum. Normalde aracı konumlaması zor. Riskli bir yer. Fakat doğru çizgi bulduğunuz zaman avantajlı oluyor. İlk virajı içten dönmek oldukça fırsat sağlayan bir nokta oluyor. Bottas iyi kalkışından sonra o boşluğu yakalayıp kendine doğru bir çizgi bulup... E, i̇lk e, virajda iç tarafa doğru kendini attı ve hemen öne geçti. E, daha sonrasında Sainz da yine aynı şekilde bu e, durumu fırsat bilerek e, kendini ön sıralara doğru atmayı başardı. Burada Red Bulllar tepki süresi anlamında e, fena gözlük de kalkışları oldukça iyi olmadı. Daha sonra ivmeli bir şekilde hızlanamadılar. E, Sainz zaten e, önce Perez geçti sonra hatta yanlış hatırlamıyorsam bir turluk e, bir dönemde de geçti. Ee, tabii burada Bottas ve Sainz'ın yumuşak lastikle sprint sıralamaya başlamalarında önemli bir etkisi vardı yani bunu sadece e, doğru çizgiyi aldılar iyi start aldılar diye değil lastik avantajını da burada görmemiz gerekiyordu. Beklenen durum bu iki yumuşak lastikle başlayan pilotun e, ilerleyen turlarda bu avantajı e, lastiğin çabuk aşınmasıyla kaybedip Tekrardan yerlerini vermesi yönündeydi fakat kendilerine yer bulan bu iki isim e, o 24 turluk kısa sprint yarışta e, lastiklerini de iyi yöneterek hiçbir şekilde rakiplerine fırsat sağlamadılar. Burada bence iki tane önemli konu var yani farklı takımdan olan pilotlar bu stratejiyi uygulasalardı başaramayabilirlerdi doğal olarak. E, fakat kritik nokta bence şuydu Bottas'la birlikte Ferstapen düzlüklerde çok hızlıydı Özellikle son sektörde e, Virajlar bittikten sonra Start finish düzlüğüne gelindiğinde Bu düzlük hızı avantajını çok iyi kullandılar Bunun haricinde işte ikinci DRS Bölgesi dediğimiz ilk virajdan sonraki Bölgedeki o düzlükte de Bu avantajını iyi kullandılar Öte yandan Ferrari'de e, Yani Türkiye Grand Prix'sinden itibaren Getirdiği e, Özellikle elektrik geri kazanım tarafındaki güncellemeyle birlikte onlar da düzlükte e, fena bir performans sergileyemeyecek noktada olduklarını bir kere daha bence burada kanıtladılar. Sainz'ın yumuşak lastiklerle ön tarafta olması hem Ferrari'nin bu gücü tekrardan kazanımıyla hem de e, bence yani lastik koruma konusundaki Sainz'ın başarısıyla açıklanabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla zor bir zar attılar fakat ikisi de bunu başarabilecek altyapıya sahiplerdi diye düşünüyorum bunun haricinde Louis Hamilton ise en geriden kalkıp yani 24 turluk bir yarışta bu kadar yükselmesi inanılmazdı. Özellikle son turda e, yani start finish düzlüğünde Norris'e yapmış olduğu atak zaten pazar gününün fragmanı gibiydi yani ne kadar agresif olacağını orada bize göstermişti. E, tüm yani hafta sonu boyunca zaten yarışa kadarki tüm dönemde yani hiçbir şey bitmedi. Böyle bir durumlarla karşılaşabiliriz ama bununla başa çıkmamız gerekiyor şeklinde. E, çok odaklı bir şekilde e, piste çıkacağını bize hissettirmişti. Son turda dahi yani 6. sıradan 5. sıraya geçmek için bile sergilemiş olduğu bu performans da ne kadar odaklandığının önemli bir göstergesi olduğunu düşünüyorum ben. İsterseniz bununla birlikte yarışa geçelim. Yarışta çok birçok durumla karşılaştık. Ama yarışı konuşmaya sanırım yarışın galibi diyebileceğimiz Mercedes'den başlamak daha doğru olacaktır. Startta Bottas aslında pole pozisyonuna almıştı Hamilton'ın ceza almasıyla birlikte yani Hamilton ceza almasına haricinde e, sprint sıralamayı da önde tamamlayarak kendini en ön sırada bulmuştu belki de bu hafta sonu için en beklenmeyen isimlerden bir tanesiydi e, dolayısıyla Mercedes'in e, ön tarafta yarışa başlaması e, geriden gelen Hamilton'a e, zaman sağlayabilmek açısından yani Verstappen'i geride tutabilecek bir senaryo oluşturabilmesi açısından önemliydi fakat startta Bottas yerini kaybetti ve direkt Verstappen'e geçildi bu da ister istemez Mercedes için yarış içerisindeki stratejileri alt üst etti. Daha sonrasında baktığımızda pit stratejilerini incelediğimizde Bottas bu noktada da normalden biraz daha farklı bir şekilde ilerledi. İlk pitler olmaya başladığında aslında özellikle ikinci pit dönemine kadar Bottas'ın burada biraz daha geride kalacağı ve tüm zarların Hamilton'a göre atılacağı tahmin ediliyordu. E, fakat burada daha farklı bir senaryo ile birlikte Bottas e, pit stratejisinde e, daha farklı bir yerde konumlandı özellikle ikinci pitlerde Verstappen'in Hamilton undercut yapmasının paralelinde Perez de bu şekilde pit alacaklarını düşündüler ve biz Hamilton'a beklerken e, Bottas önce pit'e geldi e, ve burada doğru bir şekilde kendi konumlandırdı e, daha sonrasında da zaten e, güvenlik aracı ile birlikte yani sanal güvenlik aracı ile birlikte kendini bir anda e, Sergio Perez'in önüne attı ve buradaki yerine oldukça iyi bir şekilde korudu. E, takım arkadaşı Louis Hamilton ise gerçekten yani bundan 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra e, onunla ilgili bir film yapılsa herhalde o filmde önemli dakikalar alabilecek bir performans sergiledi. E, yani Baştan sonra çok özel bir e, sürüş gerçekleştirdi. Bence en kritik, en önemli nokta ne kadar odaklandığıydı. Yani geriden başlamasına rağmen hızlı bir şekilde e, yükseldi. E, hiçbir şekilde kendini e, farklı bir e, noktada e, konumlandırmadı. Yani bu yarışı mümkün olduğunca az puan alayım değil bu yarışı kazanmalıyım mantalitesiyle sürdüğünü ben gözlemledim. İlk bitlerde undercut e, sert lastiklere geçerken Verstappen arasındaki farkı yanlış hatırlamıyorsam 3.5 saniyeden böyle 1.5 ya da 1.7'ye kadar düşürdü. Ondan sonrasında ise Verstappen'in ona vermiş olduğu cevapla birlikte lastikleri iyi durumda olmasına rağmen pit'e geldi. Pitlerde orta lastik istediğini söylemişti ama takım ona sert lastiği taktı. Hatta Bottas'la birlikte çok basit bir yani dubleyi kaçırdık şeklinde yorumlar geliyordu derken sonrasında yarış bambaşka bir boyuta doğru evrildi yani konuşulacak çok fazla detay var o yüzden ben aklıma gelenleri böyle hızlıca sıralamak istedim isterseniz böyle sizin de yorumlarınızla birlikte birazcık daha Hamilton'ın performansını böyle daha derinlemesini incelemeye başlayabiliriz yoksa yani sadece yarışı anlatmak bile bu bölüme ayırdığımız vakti sanırım yetmeyecektir. O yüzden sizler Hamilton performansında böyle dikkat çekici hangi noktalara odaklandınız?
1: Hafta sonu özelinde hem sprint yarışında hem normal yarışta gerçekten Hamilton ilk turda yani sen geçen sprint turunun son turunda Norris'e yaptığı atak bile pazar gününün fragmanı olacak demiştin. Pazar günü de zaten yarışa cumartesi bıraktığı yerden başladı ve neredeyse neredeyse ilk turda zaten 6. sıraya kadar yükselmişti. Önünde 2 tane Ferrari vardı. 2 tane Ferrari'de geçtikten sonra zaten 4. sıradaydı. Burada Bottas'ta tabi bir takım emir olarak yer değiştirmeleri söylendi bu iki pilotun. Ee, tabii bu senaryoda başkası yani bir farklı bir şey düşünülemezdi zaten. Çünkü Bottas'tan çok daha hızlı geliyordu Hamilton o yarışın o döneminde. Fakat burada tabi şöyle değerlendirmek lazım. Bottas kalkışta bu hata demeyelim iyi kalkışı gerçekleştirmeyip kötü kalkmayıp iyi kalksaydı eğer ve yarışı ilk sırada götürüyorsaydı Verstappen'in geçilmediğini şey düşünüyorsak senaryoyu düşünüyorsak belki işler çok daha farklı olabilirdi yani Perez ve Verstappen'in Hamilton'u arkasını tutmaya çalışıp birinci sıradaki Bottas'ın araya açtığı bir senaryoda da Hamilton bu kadar tabii gözünün doğmayabilirdi hafta sonu üzerinde ama Bottas'ın 3. sıraya gerilemesinden sonra Hamilton'a yer değiştiklerinde zaten bu kovalamaca başlamıştı aslında bir yerde. O saatten sonra botasını yapabileceği... Peki orada
0: abi zaten Perez'le şeyleri mücadeleleri de şey olmadı mı? Bir geçti sonra tekrar geçildi sonra tekrardan geçti. Yani oradaki süreçte Türkiye Grand Prix'sindeki gibi biraz daha uzamış olsaydı o da farklı bir durumla karşı karşıya bırakabilirdi diye düşünüyorum. Kesinlikle bırakabilirdi
1: ama hafta sonu özelinde Hamilton'ı çok fazlaydı. Yani Perez'le çok fazla... Yani şöyle söyleyeyim aslında ben ilk güvenlik aracından sonra bu Snowda ile Stroll'ün kazasından sonraki güvenlik aracından sonra ben hatta konuşurken sizle beraber de e, güvenlik aracından hemen sonra muhtemelen Perez'i geçmesini ben e, bekliyordum. Fakat o e, güvenlik aracını Verstappen çok akıllıca başlattı. Yani start-finish düzlüğünün başına çok yavaş getirip takım e, araçları start-finish hatta düzlük başlarken gaza bastı ve araçlarını iyi konumlandırdılar. Hamilton hemen orada geçemedi. Ben aslında o düzlükte direkt geçer diye bekliyordum. Geçemediği için dediğim gibi biraz aralarında bir rekabet söz konusu oldu ama Sonrasında bile zaten Verstappen'in arkasına geldi. Biz bu şey ne zaman başlayacak diye konuşmaya başlamıştık. Arkadaki 3 ve 4. sıradaki Bottas ve Perez hani Hamilton'ın hızlı Bottas olmadığı için çekişmeye geçeceğini düşünürken aslında pist üzerinde birbirlerinde bir rekabet sağlayamadılar. Ve sadece Bottas'ın şansına sanal güvenlik aracıyla beraber geçebildi sadece Perez Ve zaten bu şekilde devam etti. Ama yani gerçekten Hamilton'ın Verstappen olan e, rekabeti e, çok kısa da sürse o birkaç tur bile bizi yerimizden e, fırlatmaya yetti aslında. E, önce dördüncü virajdaki o dışarı taşmaları sonrasında o dördüncü viraja gelirken ki Düzüt'teki e, Waving'i Red, e, Verstappen'in e, aslında e, onu kurtarmadı ve e, beklenen son gerçekleşti. Yani e, Hamilton'ın hızı o kadar fazlaydı ki e, bu hafta sonu özelinde e, yani Hata yapmadığı hata yapmadı her sürüşte kazanabilme ihtimali çok yüksekti bence. Ve gerçekten muazzam bir yarış izletti. Keşke yani her zaman aynı şeyi söylüyoruz. Bu iki takım birbirine aslında şu an çok denk. Bunu görüyoruz hem puan tablosunda hem sürücüler puan tablosunda hem takımlar puan tablosunda. sezon içerisinde bazen Bottas'ın düştüğü bazen Perez'in düştüğü dönemler oldu. Ama Hamilton'la Verstappen hiç zaman düşmediler. Gönül ister ki yani. İki takımın da iki pilotunun düşmediği ve bu çekişmenin her daim devam ettiği önümüzdeki sezonların, işte ne bileyim Red Bull'un, şey özür dilerim, bir Ferrari'nin bir McLaren'in falan yukarılarda oldu. Böyle çok daha çekişmeli yarışlar izleyelim. E, bu, bu yarışları özledik yani. Bu iki takımın, belki üç takımın iki pilotunun da yukarıda rekabetçi olduğu yarışları özlemiştik. Bize böyle bir yarış özlet, öz, izlettikleri için de gerçekten çok keyifli oldu. Son haftalarda gayet güzel gidiyor diyebiliriz yani her şey.
2: Biraz da dördüncü virajdaki dışarı taşma hikayesini Konuşalım isterseniz. Hatırlatmak gerekirse Hamilton dışarıdan bir atak yapmaya çalışırken Verstappen içerideki kapıyı kapattı ama viraja ikisi de çok yüksek bir hızla girdiler. Frenaj bölgesini de aşarak çok geç frenlediler. Bununla beraber zaten dışarıda kaldığı için Hamilton pistin dışına taşmak zorunda kaldı. Ve de hani kasti diyemeyiz ama biraz daha rahat bir şekilde Hamilton'ın Yolunu tamamen kapatmaya, bitirmeye çalıştı gibi bir izlenim oluştu aslına bakarsanız. Bununla ilgili herhangi bir inceleme ve ceza çıkmadı ama sonuç olarak yine de üstünde konuşmaya değer bir nokta gibi düşünebiliriz. Yarışın bir diğer... Çok pardon, burada geçmeden önce şunu eklemek istiyorum.
1: Bu dördüncü virajdaki iki pilotun birbiriyle olan mücadelesinden sonra artık takım patronları da bu mücadeleye dahil oldular neredeyse ve e, sırasıyla Red Bull ve Mercedes e, FIA'ya, Masi'ye baskıda bulundular. Bir taraf e, bırak yarışsınlar gibi bir e, demeçte bulunurken e, Mercedes tarafı da yani bu pist dışına itmek doğru mu hani gibi e, açıklamalar geldi e, iki takım yani Mercedes tarafından FIA'ya. Daha sonrasında hatta e, Mercedes ekibi Hamilton'a bir inceleme olmadığını söyleyince de Hemot'un da tabii canım belli zaten böyle olacağı gibi falan böyle bir açıklama yaptı. Yani neredeyse takımlar artık böyle pitlondan koşarak pilotların yanına falan gidecekler sandım bir an. Çünkü öyle bir mücadele vardı ki takımlar bile ile olan şeye direkt dahil olup pilotların savunmaya ve FIA'yı da hani biraz sıkıdıklamaya başlamışlardı aslında o viyajdan sonra. O olaydan sonra.
2: Ee, takım patronları bu hafta o kadar çok göz önündelerdi ki FIA'yla görüşmeleri demeçleri vesaire derken onların da ne kadar kızıştığını fark etmiş oluyoruz zaten bununla beraber. İkinci dikkat çekilecek noktada bence bu pist özelinde undercut stratejisi çok önemliydi. Bu zarı ilk olarak Hamilton'la attılar ve Verstappen'e ciddi bir avantaj yakaladılar Verstappen'e karşı. Ancak ikinci pitlere gelindiğinde de Verstappen'le bir undercut denemesi yaptılar. Başta Güzel saniyeler 5-6 saniyeye yakın bir avantaj sağladı ama Hamilton o kadar hızlıydı ki yaklaşık her tur 0.4-0.5 saniyeler alarak birkaç turda o farkı kapatıp tekrar Verstappen'in arkasına yetişti. Bu hafta sonuna baktığımız zaman Hamilton'ın aracı gerçekten Verstappen'e göre çok daha hızlıydı. Ve bu avantajı da önümüzdeki yarışlarda sürdürmeye devam edecek gibi. Bakalım önümüzdeki sezon, önümüzdeki yarışlarda neler göreceğiz bununla ilgili? Burada
0: bence Hamilton'ın yani senin de söylediğin gibi... ...undercut stratejisi vesaire çok önemliydi ama... ...bu hafta sonunda Hamilton'ın iki farklı özelliğini hem tekrardan hatırladık... ...hem de daha farklı bir seviyeye taşındı burada konu. Birincisi yani her zaman yaptığı gibi lastiklerini çok iyi koruyordu. Yani... ...Ferstappen undercutına... E, ...yani neredeyse pite girmesek... ...dahi olur diyecek... ...durumdaydı e, bana kalırsa... ...çünkü lastiklerim gayet iyi diyordu... E, ...Ferstappen 40. turda girdi, girdi... ...yani 13 tur sert lastik kullandı... ...yani belki de bir undercut... ...korkusu ve şüphesiyle birlikte 13 tur sonra... ...tekrardan pite girdi... ...Hamilton 43'te girdi o arada Bottas'ı aldılar... Bir, ...birkaç tur Hamilton devam etti vesaire... E, ...şimdi böyle bir duruma karşılaşıldı... E, ...Hamilton orta lastikleri istedi... Çünkü Verstappen'e tekrardan yaklaşacağını yani çok hızlı olduğunu biliyordu. Yaklaştığında net bir üstünlük sağlayabilmek için bence zaten orta lastikleri istedi. Ve bu gerçekleşmeyince birazcık bundan dolayı memnuniyetsiz göründü. Ama özellikle yeni gücün tesisiyle de birlikte seni söylediğin gibi o kadar hızlıydı ki yani 2-3 tur geçtikten sonra ikinci pitlerden Hamilton şey demeye başladı yani bir anda lastik konusunda memnuniyetsiz olan hani ya hayır böyle olmamalıydı niye böyle yaptınız diyen Hamilton birden ya undercut çok işe yaramadı herhalde first falan dedi çünkü daha net bir şekilde onu görmeye başladı yani neredeyse böyle 2-3 tur içerisinde DRS'ye mesafesine girmeye başladı. E, bu da bu kadar yakından takip edip bu kadar uzun süre e, istediği lastik performansına ulaşmayan bir durumdayken lastiker yeni takıldıktan sonradan bahsediyorum Hamilton'ın böyle uzun süre zorlamasına rağmen yarışın sonuna iyi bir lastik ile gelmesi onun ne kadar iyi lastik koruduğunu bize bir kere daha hatırlattı ve bence ikinci önemli nokta da yani bu konuda hiç kimse bir şey diyemez şimdi yarışlar esnasında bu sene şunu görüyoruz en fazla geçiş yapan pilotlar ...kimler diye bir sıralama var. İşte Alion Zofetel burada kendilerine ön sıralarda yer buluyorlar. Ama bu istatistiğin e, yarış performansına tam paralel yansımamasının önemli bir durumu var. Ön tarafta o bulunan pilotlar e, bu kadar çok sayıda geçiş yapmıyorlar. Yani dolayısıyla bu pilotların geçiş konusundaki sanki yeteneklerini, kabiliyetlerini bazen unutuyor gibiyiz. Özellikle Hamilton 7 kez şampiyon oldu... Çok uzunca bir sürede bu şampiyonluklarında en ön sırada bu yarışları sürdürüyordu, götürüyordu. Dolayısıyla bu konuyu unutmuş olabiliriz ama Hamilton ne kadar saf bir yetenek olduğunu bize hatırlattı. Yani cumartesi günü 20. sırada başlayıp 5. sırada bitirdi. İşte pazar günü 10. sırada başlayıp yarışı galip bitirdi. Yani tur bindirmeler, pite girip geri düşmeler, tekrardan yer almalar, geçmeler falan derken... Pist üstünde ne kadar kolay geçiş yaptığını bize bir kere daha hatırlattı. Yani belki bu sezon tek bu konuda başarısız olduğu nokta Macaristan'da Alonso'nun gerisinde kalmasıydı. Ki onu da başardı yani belli bir süre geçtikten sonra orada da geçiş yapmakta geç de olsa başarılı olabilmişti. E, dolayısıyla Hamilton'ı bu hafta sonu başarıya götüren en önemli iki faktörün e, bu olduğunu düşünüyorum. E, ve bir diğer konuda yine yani hatırlarsınız beraber konuşmuştuk. E, Verstappen'i geç konusunda artık iyice yaklaştığı zaman o Verstappen'in zikzaklı bir şekilde ilerlediği e, durumdan sonra, geçi yaptıktan sonra bence çok dominant bir hareket yaptı. Yani bunu çok popülist böyle sosyal medya söylemiyle söylemeyeceğim ama Verstappen'i geçip geçtikten sonra direkt önüne kırdı. Yani bu e, çizgisini kaybederek ee, bu şeyini gösterdi yani geçtim. Ee, bundan sonra da seni beni tekrardan geçmen için hiçbir şekilde fırsat bırakmayacağım dedi. O dördüncü virajda Ferstapen'in onu dışarı ittiği noktada aldığı çizgiye benzer bir çizgiye aldı. Ve kendini iç tarafa doğru atmaya çalıştı. Sonra ikisi birden zaten dışa doğru açıldılar virajı alabilmek için. Ee, ama buradaki durum da zaten çok şeydi yani... E- dikkatli formda bir izleyicileri bunu e, anlayacaklardır. E, temiz bir geçişin olmasının üstünde e, rakibine de bir baskı kurabilecek bir geçişte. Yani e, bunu e, hakkımla aldım ve bunu da hiç geri vermek istemiyorum. Hissiyatı yarattı ki zaten oradaki felappenin zikzaklı savunması da hemen bir tur sonrasında e, buradaki savunmadan dolayı siyah beyaz bayraklar sallandı yani bu uyarı bayrağı tekrar böyle bir durum olursa ceza alacağı anlamına geliyordu e, Bu da aslında felappenin yerine korumak için ne kadar e, zorlandığının göstergesi olabilir yine küçük bir parantezde burada deislerini söylediğin gibi takım patronlarını açacağım Hamiltonın bu geçişinden sonra bu net ve dominant geçişinden sonraki e, haz çok ayrı bir seviyedeydi garajdan da bunu gördük Toto Wolf bu geçi görür görmez kameralara yapmış olduğu hareketle birlikte e, yani bu konuda gerçekten tüm hafta sonu boyunca üstüne ne kadar baskı oluştuğunu ve ne kadar zorlandığını e, herkese göstermiş oldu. Geçtikten sonra o da sevincini gizleyemedi. Hatta birkaç tur sonra Bottas'a e, telsizine yanaşarak bu sefer şey demeye başladı. Hadi Valter'i onları yakalayabiliriz deyip böyle birkaç e, şey yani... E, ...motivasyonel, küfürlü sözcükler ağzından çıktı. Bu anlamda Mercedes'in sadece pilotlar olarak, sadece Hamilton olarak değil... ...tüm takım olarak müthiş odaklandığı bir yarış olduğunu söyleyebiliriz. İstersen bununla birlikte Red Bull'a geçelim. Bir de bu mücadelelerin diğer tarafına bakalım. Genel olarak... Farshtappen ve Perez'in performansını e, nasıl buldunuz? Bu hafta sonu için nasıl değerlendiniz Ve bu az önce anlattığımız noktaları bir de Farshtappen tarafından e, bakış açısıyla yaklaşalım. Sizce Farshtappen neleri iyi yaptı? Hangi konularda e, birazcık daha farklı e, performans sergilemesi gerekiyordu?
1: Bu yarış üzerinde yani şöyle söylemek lazım. Hamilton'un hızı o kadar yüksekti ki hani Verstappen'in bu hafta sonu gerçekten şapkadan tavşan çıkarması falan gerekiyordu. Zaten yarışın başında öne doğru fırlayarak yapmış olduğu atakla e, liderliği aldı ama yani Hamilton'in bu kadar hızlı olabileceğini, yani Hamilton dahil muhtemelen kimse tahmin etmiyordu. Yani araçta tamam bir motor komponenti parçası değişimi vesaire var. Okey, eyvallah. E, aracın hızlanacağını farkındayız. Sıralama turlarında hızlanmış, sprint turunda zaten muazzam hızlı ama yani yarış bambaşka bir şey, bambaşka bir. E, orada e, ayar var Bambaşka bir ağırlık var Bambaşka bir rekabet var Ama yani Hamilton Bu yarış açtı Fırat abinin kulaklarını onun için atalım Geçen sezonun başıydı galiba bize katıldığı bir bölümde yani Hamilton'dan bahsederken Arkadaşlarım onun için İnsan Yiyici 44 lakabını taktı Dedikleri yani Bu yarıştaki Hamilton'dı galiba Yani, yani Bunun önüne geçmek gerçekten kolay değildi. Ve Hamilton'ın e, bunu daha önceki yarışlardan sonra da konuştuk. E, ne kadar elit bir sporcu olduğunu ya yani elit, elit bir sporcu diyelim. E, yani bir şekilde bir olaydan bir durumdan e, bir şekilde kendine motivasyon yaratabiliyor. Yani bu çok sevdiği bir akta vefat ettiğinde olabiliyor. Yani e, farklı ırksal hareketlerin sonucunda olabiliyor. Yani bir şekilde Hamilton bir olay buluyor kendine ve bunu ortaya çıkartıp bundan motive olabiliyor. Bu yarış özelinde de yarış kazandıktan sonra zaten Brezilya bayrağı ile beraber aracı alıp sürmesi daha sonra podyuma çıkarken sarılması falan Senna'ya olan yani hayranlığı ve bağıyla muhtemelen birleştiği bir noktaydı ve yani Brezilya'daki seyircilerle de bir bütün olmaya çalıştık ki zaten Hamilton'un çok çok burada çok başarılı olduğunu çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz önceki yıllarda da aslında Brezilya da ama bu sene gerçekten bir şekilde kendini motive etmeyi başardı ve bu yarıştan iyi çıkacağı belli edidimiz Verstappen'i konuşmaya başlarken tekrar stres temas Hamilton'a kaydık çünkü bu yarışta ne yaparsa yapsa <gülüyor> Tam ben de onu
0: söyleyecektim. Yani ama
1: şimdi <gülüyor> ne söyleyebiliriz? Verstappen tam çok güzel sürdü. İlk pit'ten çıktıktan sonra o çok motiveydi. Arkadaşlar hani bir daha e, bu pit'teki problemi yaşamayalım hani e, Hamilton'ın undercut'ına izin vermemeye çalışalım dedi. Bravo. E, sonra erken pit'i aldılar. E, ama o da işe yaramadı bir şekilde. Yani yapabileceği tek şey birkaç tur daha dayanmaktı. E, ama olmadı yani. Maalesef olmayacağı çok belliydi zaten Hamilton yaklaşırken. E, o yüzden bu hafta sonu yüzden yapabileceği pek bir şey yoktu. E, bir diğer Red Bull pilotu Perez'e bakarsak da ya, o da aslında çok kötü bir yarış aslında sergilemedi açılış turunda botası geçtikten sonra yani ilk steam tekrar zaten yeri bir şekilde belli orada olacağı belliydi daha sonra arkasına Hamilton girince zaten ne olacağı az çok yine ortaya çıkmıştı eğer sanal güvenlik aracı olmasaydı yarışı üçüncü sırada bitirme ihtimali vardı olmadı ee, o da bir şekilde elinden kaymış oldu ama ee, en fazla üçüncü olabilirdi, dördüncülükle bitirdi. Bence e, Red Bull'lar için e, kötü bir hafta sonu denemez en azından bence.
2: Zaten e, yarış sonrasında Fer ve Christian Horner da bu yarışı hasarı en aza indirebilecek şekilde bitirdiğimiz için bence iyi bir performans serdiğiyle şeklinde açıklamalarda bulundular. Baktığımız zaman Verstappen Hamilton'ın bu kadar hızlandığı bir yarışta ikinci olup sadece 5 puan şampiyona da ona karşı vermek bence de Red Bull tarafından iyiydi. Ancak tabi Brezilya normalde Red Bull'un çok daha güçlü olması beklenen bir pistken böyle bir sonuç olması yine de sanırım bekledikleri bir şey değildi. Buradan isterseniz Ferrari McLaren tarafına doğru geçelim.
0: Oraya geçmeden ben bir şey eklemek istiyorum bu Verstappen'le Perez'in performansıyla ilgili. Hani Hamilton'a değinmeden Verstappen hakkında yorum yapmak çok zor bu yarış için. Ama ben iki noktaya dikkat çekmek isterim. Birincisi Brezilya gibi rakibin bu kadar dominant olmasını beklenen yani Red Bull'un daha iyi olması beklenen bir pistte Hamilton'ın hem güçün tezi değiştirip hem en geriden başlayıp hem de sprint sıralamanın dahi olduğu bir yerde yarışı kazanarak bitirmesi Red Bull'a da benzer bir hamleyi ilerleyen haftalarda yani kalan 3 haftanın bir tanesinde sergileyebilmesi açısından bir e, ...fragman vermiş olabilir... ...hatırlarsanız geçtiğimiz yıllarda... Macaristan'ın ...Macaristan'da Hamilton'ın yaptığı... E, ...takip mesafesine... ...bir türlü yanaşamadıktan sonra... ...Pit'e girip tekrardan yakalama senaryosunu... Verstappen'den görmüştük bu sene İspanya'da... ...dolayısıyla Mercedes'ten öğrendiklerini... ...uygulama konusunda fena bir takım değil... ...Red Bull yani bu kötü bir şey değil... ...takımlar hep birbirlerinden hem stratejik anlamda... ...hem teknik anlamda e, özenebiliyorlar... E, ...bu yüzden ben ilerleyen günlerde... ...Red Bull'un böyle bir cesareti... ...girip giremeyeceğini çok merak ediyorum... Bence şampiyonluk savaşının hem pilotlar hem de takımlar şampiyonasında değiştirebilecek, etkileyebilecek önemli kararlardan birisi olabilir. İkinci, bundan sonrasına dikkat çeki dikkat edilmesi gereken noktayı da şöyle düşünüyorum. Verstappen ve tab- tabi takım patronu Christian Horner'da yaptığı yorumlardan minimum hasarla ayrıldık, bizim için yine de iyiydi diyerek birazcık daha hani böyle amiyane tabirle kuyruğu daha dik tutmaya çalıştılar. Fakat siz de görmüşsünüzdür. Podyumda Verstappen o kadar iyi değildi yani o kadar keyifli değildi. Hatta bir ara ben yuhalanmaları bile birazcık yakaladım Verstappen çıktığında ve vücut dili çok iyi bir şekilde konuşmuyordu. Yarış sonrası röportajında bu mücadeleden çok keyif aldım çok eğlendim dedi. Ee, ama yani Perez'in en hızlı tur zamanını almasından da çok mutlu olduğunu da hatırlattı orada. Yani puan puanı savaşta e, ne kadar sıkıntılı bir durumla karşılaşabileceğini o da görüyor. Bence Verstappen'in üzerindeki baskı asıl şimdi başlıyor. Yani bu zamana kadar şampiyon ...konusunda baskıyı belki bu şekilde hissetmedi ama... ...finali bu kadar yaklaşmışken, yani elinde bir avantaj varken... ...rakibinin böyle sürkülese ettiği ve taraftarla, herkesle bütünleşerek... ...tüm övgüleri aldığı bir durumdan çıkabilmek ve bu durumu kaybederek çıkabilmek... E, ...psikolojik anlamda da, mental anlamda da çok önemli bir e, şey olacak, yapı taşı olacak belki Verstappen'in bundan sonra kırılması e, durumu olursa bize Verstappen'in kariyeri hakkında önemli bir fikir verebilir. Eğer kırılmayıp buradan döndürüp şampiyonluk konusunda adım atarsa da onun e, bireysel kariyer gelişiminde önemli yapı taşlarından bir tanesi olacağını düşünüyorum. Sözü o şekilde sana bırakayım.
2: Tamamdır. Burada muhtemelen Verstappen'le beraber Honda'nın da önümüzdeki yarış ya da önümüzdeki yarışlar için yapacağı herhangi bir güncelleme olayın rengini değiştirebilir. Sadece pilotaj değil takımın da yani motor tedarik şirketiyle birlikte bir şeyler yapması gerekiyor. Bu hafta Hamilton'ı hepimiz gördük. Sürüşünün yanı sıra ne kadar avantajlı bir araçla geldiğini de biliyoruz. Ferrari ve McLaren'e geçerken şunu hatırlatmakta fayda var. Geçen yarışta da Ferrari'nin üstüne olduğunu görmüştük. Burada da McLaren'e karşı çok daha iyi bir tablo çizdiler. ...Red Bull'lar ve Mercedes'lerin hemen arkasındalardı yine. Start'a şöyle bir göz atmak gerekirse de... ...Norris ve Sainz'ın bir teması vardı ve bu Norris için çok pahalıya patladı. Yanlış hatırlamıyorsam 2019'da buna benzer bir atağı... ...Fetel, Sebastian Vettel de Ferrari'deyken yine Mercedes'lerden birisine yapmıştı... ...ama şu an sanki yarışı tam hatırlayamayacak gibiyim. Yeşil alana kadar, çim alana kadar çıkıp riskli bir geçiş hamlesi denedi aslında... Öte yandan Sainz'e baktığımızda da Sainz'in çok sıkışık olmadığı bir pozisyon olmasına rağmen birazcık Norris'in üstüne doğru kapandığını gördük. Bu küçük bir kapanış bile diğer pilot için büyük bir risk haline gelebiliyor. Oradaki refleksle beraber çok daha büyük bir kazaya sebep olunabilirdi. Zaten özellikle start sırasında yaşanan kazaları hepimiz çok korkarak Bunları hiç görmek istemiyoruz biliyorsunuz çok daha kötü şeyler sonuçlar doğurabiliyor. Ama science şanslı bir şekilde herhangi bir zarar almadan yarışına devam ederken Norris son sıraya kadar geriledi. Ve onun için hiç de keyifli olmayacak bir yarış başlıyor da aslına bakarsanız. Bu start hadisesini bir de sizin gözlemlerinizden Dinlemek isterim. Sizin fikriniz neydi bununla ilgili? Cumartesi günü, günü sprint yarışında sayesinde o müthiş kalkışından sonra ve 3. sırada
1: bitirdikten sonra e, motivasyonu bence çok yüksekti. Ama yarış sırasında e, istediği gibi bir start alamadığı için o anın vermiş olduğu gerginlikte bence bence çok az da olsa e, Norris'in üstüne kapandı. E, daha sonra sıkıştırıldım dedi ama ben çok sıkıştırıldığını düşünmüyorum açıkçası. Sol tarafında bir boşluk. En azından kaçabileceği bir boşluk vardı bence. Ee, Norris'in burada e, avantajı, şansı daha sizin söylediğiniz gibi yüksek hızlı olmaması. Eğer daha yüksek hızlı olsaydı arabayı topar tutamayacaktı. Araba tutmakta çok zorlandı zaten. Ee, ya, o, o anda e, Sainz'in şansı, e, her aracına herhangi bir e, zarar gelmemesi oldu. Ee, sonrasında tabi dediğiniz gibi yani Leuk Larkin arkasında tempo yaptı ve zaten e, Ferrari'lerin olabileceği en iyi yerde e, Mercedes'lerin ve Red Bull'ların arkasında McLaren'ların önünde bir şekilde yarışı devam ettirmeye çalıştılar ve e, beklendiği yerde e, devam ettiler stabil bir e, sürüş oldu tarafında, iki tarafında iki, iki pilot tarafından da e, ama yani sezon geneline şöyle ar- geriye dönüp birkaç yarışa baktığımızda geçen, geçen yarışlarda da bunu konuştuk o Löklerin e, geçen seneden gelen, sene başında daha dominant olan performansını göremiyoruz. Yani şu an Ferrari tarafında Sainz biraz daha konuşulmaya başlandı medyada ve e, baktığımız basın tarafında. E, Löklerin en azından bu son 3 yarış özelinde kendini biraz daha göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum şahsen ben.
0: Ya ben biraz buna katılmıyorum. Önce bu yorumunla başlayayım. Sonra hem olayı, Ferrari'yi konuşalım. Şimdi birazcık analitik olmakta da fayda olduğunu düşünüyorum. E, Sainz üçüncü başladığı yarışı Altıncı sırada bitirdi. Lökler yedinci başladığı yarışı. Beşinci sırada bitirdi. Yani e, tabii ki bazen yarış içerisinde çok farklı senaryolar durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz ama ben o kadar da haksızlık edilecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. E, söyledikken şu anlamda katılıyorum Sainz iyi bir start alamadı bence kapanma durumu biraz vardı yani yine de yarış olayı denilebilecek bir şeydi ama yani bir orada bir farklı bir şekilde bir inceleme olsa da herhalde çok şaşırmazdım sadece belki bir not edilirdi yani daha fazla bir şey olacağını sanmıyorum ama dikkat çekici bir olay olabilirdi e, senin de söylediğin gibi sol tarafta biraz yer vardı fakat burayı frenleyerek geçmesi gerekirdi yani frenler yapması gerekirdi belki o durumda da arka taraftakilere bir risk yaratabilirdi bence böyle düşünülerekten bunu bir yarış olayı olarak değerlendirmiş olabilirler. Fakat Ferrari'nin bu hafta sonundaki performansı bence oldukça etkileyiciydi. Şöyle bakıyorum. Son 4 yarışta takım İki pilotu ile birlikte ilk sekiz yaptı. Yani hem geçtiğimiz sezon hem bu sezonun başı e, ve şu an oldukları yer düşürdüğü zaman yani böyle daha relatif bir e, düşünce e, yani bakmak, karşılaştırmalı bir duruma bakabilmek daha önemli olur. Kat mesafe çok önemli ve çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani e, Bir de bu hafta sonu 18 puan aldılar takım olarak e, ve bu oldukça değerli e, sonuçlar. Ee, ...bu anlamda baktığımızda çok kritikti. Ee, Lökler 10. kez bu sezon ilk 5'te yarışı bitirdi... ...ve bunların 4 tanesi... ...geçen hafta konuşmuştuk... ...4. olarak bitirdiği düşünülürse... E, ...oldukça önemli performanslarından bir tanesiydi. Daha kritik nokta ise... ...takımlar şampiyonasında çok yakın yarıştıkları... ...son belki 2-3 hafta öncesine kadar... ...kafa kafaya gittikleri ve sezon sonuna kadar... ...devam edecek mi acaba diye düşündüğümüz... ...Makleren'le savaşlarını... ...Makleren'in hem performans anlamında... ...hem de teknik anlamlarda... işte bu hafta sonu Ricardo yarışı bitiremedi. Norris zaten temasla birlikte gerilere düştü. Bu yaşadığı sorunlarla birlikte Makler'in önüne geçmeye başladılar ve şu an 31,5 puanlık bir fark elde ettiler. Yani tek Grand pirde aldığından 18 puanın değeri daha da çok artmaya başladı. Geride de 3 yarış kaldığı düşünülürse yani basit bir mantıkla yarış başına 10 puan Alması gerekiyor McLaren'in Ferrari'ye yaklaşması için buna rağmen hala yetmiyor. Ee, takım takım değerlendirdiğimiz zaman sanki Ferrari 3. Lük Savaşı'nda kendini e, birazcık daha rahat bir konuma aldı. Belki önümüzdeki 1-2 hafta e, bu durumları değiştirebilmek için önemli bir durum olacak diyelim. Son olarak isterseniz çok kısa Alpin'den bahsetmek gerekir bu hafta sonu için. Ocon ve Alonso bu hafta sonu fena görünmüyorlardı. Özellikle Alonso e, antrenman seanslarında en hızlı e, tur zamanını gerçekleştirdiği zaman uzun süre sonra bize sürpriz bir durumla karşı karşıya bıraktı. Tabi yumuşak lastikle muhtemelen e, sıralama turlarının e, bir... Şey, demos'un yapıldığı bir e, turda gerçekleşti. Ama yine de e, araç pist üstünde e, iyi görünüyordu. E, bu anlamda onlar için de çok önemli bir sonuç oldu. İkincisi de e, her iki pilot da e, bu yarışı puan barajının üstünde tamamladılar. O kon 8. E, Fernando Alonso 9. sıradaydı. Ve onlar da yine e, takımlar şampiyonasında... E, Alfa Tauri ile e, sergilemiş oldukları mücadelede geride kalmamaya çalıştılar. E, bu hafta sonu Pierre Gasly 7. sırada oldu. E, fakat e, Alonso ve Ocon'da aldıkları puanla en azından takımlar şampiyonasında e, aynı puanı elde ederek e, benzer puanla son 3 haftaya girmeye devam ettiler. Bu da onlar için e, özel bir e, mücadeleye devam ettirme fırsatı sağladı diye düşünüyorum. İsterseniz günü sürücüsüne geçelim. Yani e, ...geçelim diye söyledim ama... ...herhalde buna farklı bir cevap vermeyeceğiz. O yüzden daha önceki dönemlerde... ...konuşup da Hamilton'la ilgili... ...söyleyemediğiniz bir şeyler varsa... ...birkaç cümle burada duyalım diye... ...bu seansı ayırdım. Yani ben
1: zaten... ...Verstappen değerlendirirken de söyledik... ...söz bir şekilde dönüp dolaşıp... ...bu hafta sonu özelinde Hamilton'a kaydı. Çünkü gerçekten çok... ...sağlam bir performans gösterdi. Ve böyle olunca da aslında... Senin söylediğin bir noktada çok önemliydi. Yani podyuma çıktığında Verstappen'in hiç mutlu olmadığı belliydi. Yani normalde ikinci olmak belki e, her pilotu mutlu eder ama Verstappen'in bu yarış özelinde geçilme yani yarışın şekli özelinde hiç mutlu etmedi ve e, çok mutsuzdu. O yüzden e, hatta yarış sırasında da demeçleri ve hareketleriyle beraber de ne kadar rahatsız olduğunu bizlere de göstermiş oldu. Yani bu hafta son özelinde Hamilton günün sürücüsü, hafta sonunun sürücüsü. Yani pazarın, cumartesinin ve cuma'nın 3 gününde e, sürücüsü oldu diyebiliriz. E, hafta sonu üzerinde bazen biz tartışıyoruz kendimizle. Ya işte bu hafta sonu Perez mi günün sürücüsüydü yoksa atıyorum Verstappen mi vesaire Ama yani bu hafta sonu üzerinde dominant performansla bence Hamilton net bir şekilde günün sürücüsü
2: oldu. Hem aracındaki değişimle hem de e, bütün hafta sonu boyuncaki performansıyla... Ee, şampiyonada da İbra'yı kendi tarafına çevirdi gibi görünüyor bence. Ee, her ne kadar Verstappen'in puan avantajı olsa da Hamilton yeni güç ünitesi güncellemesiyle beraber şampiyonada çok daha iddialı olabilecekmiş gibi bir izlenim çizdi. Zaten e, bu hafta sonu Hamilton dışında birisini günün sürücüsü olarak değerlendirmek çok da mantıklı olmaz sanırım. Hepimiz olduğu gibi. Ben de Hamilton'a verdiğim günün sürücüsü oy mu?
0: Ben birazcık böyle hikayeleri severim yani biliyorsunuz. Bazen birçokları tarafından da biraz antipatik bulunmuş olabilir ama... E, Senna'nın ülkesinde Senna'ya bu kadar hayran bir şekilde onu idoli olarak gören birisinin... Ee, bu sezon ilk defa belki de ona özel kas tasarımıyla çıktığı çok da başarılı olmadığı istatistikler olarak çok da iyi durumda e, görünmediği bir pistte e, böyle bir e, efsanevi zafer yakalaması ki yani burası gerçekten böyle unutulmayacak yarışlarıyla çok e, meşhur bir pist Interlagos e, buraya da kendi imzasını bu şekilde atması e, bence çok belki e, öncelikle olmayacak ama güzel detaylardan birisi olduğunu düşünüyorum Hamilton bu hafta sonu ee, yani belki de Azerbaycan'daki hatasını dahi unutturabilecek bir e, performans sergiledi. Yani kendisini hayran bıraktı. E, ve belki de bu kadar uzun süre şampiyon olup da antipatik e, kimileri tarafından görülmesine sebep olabilecek her şeyi bir kenara bırakıp bu hafta sonu şey yaptı. Yani herkese Hamilton'cı yaptı. Ben bunu şu anlamda önemli buluyorum. E, kim ne derse desin olarak tarihin en başarılı sürücüsünden bahsediyoruz. E, herkes için çok daha iyileri, çok daha başarılıları, e, çok daha özel olan pilotları vardır. E, hmm. Fakat böyle bir sürücüyü e, canlı bir şekilde izlemek... Böyle bir performansa e- ulaştığını görebilmek ve bunu yani 7 şampiyonluk kazandıktan sonra bu seviyede 8. yakalamak için böyle mücadele ettiğini görebilmek e, çok fazla rastlanabilir bir şey değil. O yüzden ben bunun keyfini çıkartmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Hamilton'ın e, sezonun en özel performanslarından birisini göstererek günün sürücüsü olduğunu düşünüyorum. 3 hafta üst üste yarış hafta sonu serüvenimizde 2. haftayı da Brezilya Grand ile tamamladık Interlagos'ta. Önümüzdeki hafta Katar Grand Prix'si gerçekleşecek Formula 1 tarihinde ilk kez yarışılacak Los Ailes e, pistinde. Burası daha önce e, MotoGP'de yıllarca yarışılmış. Aslında motorsporlarına uzak olmayan fakat Formula 1'e ilk defa evsafli yapacak bir pist. E, bu sebeple e, bence antrenman turlarından itibaren e, özellikle bu haftaki mücadeleden de sonra birçoğunun acaba araçlar nasıl performans gösterecek? Hangi takıma daha uygun olacak diye merak ederek be- bekleyeceği bir e, pist olacak e, ve özel bir hafta sonuyla karşı karşıya kalacağız diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta Katar Grand Prix'sinden sonra yine burada sizlerle birlikte e, yarış değerlendirmemizi yapacağız e, haftaya görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın hoşça
1: kalın <Gülüyor>